0: Hallå där, då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av eh, Hockeypodden eh, Där jag, Emil Söderholm, intervjuar eh, hockeyspelare Och andra hockeyprofiler Första avsnittet var ju med Niklas Ide. Jag hoppas ni har lyssnat på det, om inte annat så gå tillbaka till iTunes och lyssna på det där eh, Dagens eh, gäst är eh, Nils Andersson, Nils Andersson i eh, Djurgård Djurgårdens IF, Back skadad just nu, till skadad efter en otäckt tackling. Och eh, intervjun spelas in hemma hos eh, Nisse söder om staden. Eh, ja, vi hade en väldigt lång pratstund, därför är dagens avsnitt i två delar. Så att eh, ja, jag hoppas att ni laddar hem båda delarna och att ni tycker dagens intervju är trevlig och bra. Jag vet tyvärr inte när nästa avsnitt av Hockeypodden kommer ut. Det är inte det lättaste att få tag i Hockeystjärnor under brinnande säsong. Jag gör dock mitt bästa. Och har ni några önskemål på Lirare som ni vill att vi ska prata med. Så kan ni väl bara slå ett, ett tweet till snabbla Emil Stockholm. Emil STHLM eller ja, för all del bara kontakta mig på min mail emilsoderholm at @hotmail hotmail.com då kör vi Nu kan du börja berätta var du kommer från fami för familj och
1: ehm, vart du uppväxt? Ja född och uppvuxen uppe i Norrland i Norrlands huvudstad i ja. Mm Precis som Hövda Sun, men det, det stämmer inte. Det är ju med. Att som jag är föd uppviken i, äh, i en by som heter Obbola. Mm, färgerna går till äh, Holmsund. Eller de går till äh, Fetku till Finland så här, från Holmsund till Obola. Äh, och Obla. Och äh, har två syskon i äh, Johanna som är född 87. Och en bror som är född 82 Och är fotboll och ishockey som gäller Syrran Var fotbollsspelaren Kom upp i UK Under deras storhetstid Spelade där Vann SM-guld med dem Flyttade ner till Göteborg För j och sen vidare till Stockholm Hammarby Som hon har spelat i två år Innan hon nu satsade fullt ut på studierna. Hon har pluggat här nu och gått ut skolan här nu. så att Hon har hunnit med mycket här nu under de här senaste åren. Sen har jag en brorsha som spelar hockey också. I Skellefteå i AIK nu för tillfället. Utlånad från Linköping. Även en pappa som har spelat hockey i Björklöven. Och under det speciella året eh, 87, då Björklöven vann SM-guld innan kollapsen. Det känns mot otroligt att ändå säga att Björklöven har vunnit SM-guld en gång till. Ja, det känns overkligt också. Jag var, jag var tio år när vi gick upp i elitserien där och det var ju jäkestort. Men det blev en kort sejour innan mm. vi åkte ner igen. Sen så spelade vi svenskan alltså och sen fick jag komma mig upp i, i All-Light där var 0-9 eller något sånt där och eh, spelade eh, en säsong där eh, första säsongen var jag bara ombytt och hade några minuter men andra säsongen så, så var ordinarie eh, och eh, det var ju en eh, fiaskoortad säsong som slutade i konkurshot och indragen elitlicens som gjorde att vi åkte ut till eh, Dijonet och där försöker de sig nu ta sig upp igen. Men det är lättare sagt Ja, verkligen. När började du lira åker ifrån. Jag hittade några gamla bilder där. jag står på någon, någon, någon isblank sjö där i Obola. Och då är jag inte gammal. Då är jag två, två, tre år alltså. Och sen så åkte jag skrisskor. Kommer jag ihåg, på vintrarna jättemycket. Och sen börjar man där någonting. björnliga eller någonting vid sju, sex, sju års ålder. Så jag kör, väldigt tidigt. Det var det, var det som, som, som var det naturliga valet i familjen. Ja, jag
0: förstår. När, när jag började du känna att du var bra på hockey? Att du kände att jag var en väldigt... mediocre
1: <laughs> juniorspelare. Jag var ingen bra. Jag var liten och, och ganska vek. Och inte så tuff, utan jag tyckte det var... Jag tyckte inte det var så roligt där. Jag kommer ihåg trean på skolan. Då åkte man efter, efter skolan. Eh, och skulle åka och träna. Jag hade ingen från min by som, som, som spelade hockey. Så jag åkte som själv med pappa. Och så tränade vi. Och så kom man hem ganska sent. Och så skulle man käka det blev Och sen var jag inte så duktig heller. Så att, eh, det, var, det var inte långt ifrån att jag. La skiskorna på hyllan där. Under en period eller något år eller så. Men eh, hade jag hade ju alltid tyckt det var kul att spela hockey. Det var där det, var, det blev en fel där något år. Men eh, jag tog mig igen det året. Och sen så började det gå, gå bättre och bättre för mig. Eh, och jag skaffade mer och mer kompisar. Jag började gå skola i stan i Umeå. Och då hade jag lite gemensamma hockeykillar där som jag, som jag hängde med på kvällarna. Så det blev som en ny gemenskap av, av hela grejen. Och då gick det också bättre på planen. Och... Eh, jag eh, kommer jag ihåg i b ålder så, så började jag eh, klättra mig upp bland de bättre i laget då, i 18 ålder så jag fick faktiskt vara med de äldre där då, då 89erna hade sin b ålder då var jag som var den som fick kliva upp med de som var äldre och spela, då var det Thomas Sandlin som, som såg någonting i mig eh, och eh,
0: –Legendarisk coach.
1: –Ja, precis. Farsan där är ju är en riktig hockeylegendar. Och, och eh, sonen Thomas var då tränare för mig under många år och eh, trodde alltid på mig. Och, och jag har mycket att tacka honom. Så att, eh, ja, det var först under Bion-åren -un som jag kände att, ja,
0: jag är inte helt öllös. Mm. Eh, –Hur... Hur tar det sig sen liksom, när man vet att det här blir en lidsats? Det är väl ändå sociala livet tar väl överhanden lite när man kommer upp i tonåren. Mm. gymnasiet. hade du några problem där liksom, med att motivera dig till
1: att. Men i, I och med att jag, alltid fick, jag fick jaga de där åren innan det är tiden att jag fick. Det var alltid de som var bättre än mig och jag fick alltid liksom kämpa för att, för att få spela och få vara med så, så byggde jag upp någon slags naturlig naturligt driv, att jag alltid måste göra bra ifrån mig. Um, och uh, även i skolan jag hade jag gick en jättebra klass att alla var duktiga där så det gällde hela tiden att, 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 att ligga på så att även när kom in när säger man var, började bli komma in i puberteten och bli lite äldre och så där, då, så hade man ändå där, här kommandot i hallen så så gjorde man sitt jobb liksom. Det blev ganska tidigt ett jobb och hocken är, jag spelar innebandy också, jag spelar fotboll också. Men jag har inte riktigt sett samma driv i de idrotterna rent generellt. Det finns alltid de som har det men just att gruppen har ett driv, det, det, har, det, det är faktiskt hockey väldigt duktiga på. Att ha ett inre driv och sen också så är det ju många duktiga spelare runt omkring i Umeå som har lyckats jag har en brorsa som har lyckats jag vet ju vad som krävs vad som har, hur mycket energi och jobb han har lagt ner jag ville ju dit också och då insåg jag att det var ju det här jobbet som han var ner varje dag som, som gjorde att han tog sig dit så då fick jag ju vara beredd att offra det om jag ville komma någonstans så det blev ganska
0: fort ett, ett jobb faktiskt mm det är väl den ingest man måste ha kanske? för att...
1: Ja, ja absolut. Och det är, man, man ska ju alltid ha kul, det är, och det, men det kan man, man kan kombinera de här två. Det viktiga är att man, 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 man är fokuserad och lär sig av varje dag varje träning. Alltså för att du, du, det spelar ingen roll hur duktig du är när du är, när du är 16 år. Jämför med de som är 18 så den bästa 16-åringen i skulle inte platsa plats i ett elitslag, var som helst. Utan du måste ju ta steg hela tiden. Jag var inte ens bland de bättre 16-åringarna i landet. Så, tvärtom, så Jag visste att jag hade jättemånga steg att ta och då var jag för att och, och lägga ner mycket energi. Och det har mina föräldrar och mina syskon hjälpt mig mest genom att visa hur
0: de gör. Så har jag tittat på Ja, det är bra. Sen eh, vart du över Växjö, mm. med efter Björklövna året. Ja,
1: jag blev värvad till Växjö av, av Janne Karlsson och, och Henrik Eversson där som, som eh, såg något i mig. Det var mest, jag tror inte de hade jag hade bara spelat allsaskan en säsong. Jag hade bara varit med i lite landslag också så att. De fick upp ögonen för mig, Janne har ju varit uppe i Umeå och kollat, eller har ju varit tränare där så att han hade många kontakter där jag vet inte om det var någon som tipsade eller om det var någon han hörde sig att han pratade med många om mig. Och eh, de behövde min spelartyp och eh, jag åkte ner dit, var ganska ung ändå och flyttade från Umeå till, ja, hemifrån då, till min första lägenhet nere i Växjö. Eh, och eh, hade två fantastiska år där. Första året är väl det jag kanske kommer ihåg mest, då jag egentligen slog igenom lite mer just i landslagssammanhang och sådär. Jag missade ju VM med sista uttagen och två backar som åkte, men samtidigt så var det ju en stor framgång för mig att, att bara komma dit, även om det var väldigt tufft att inte komma med, men... Men det som följde efter det, den JVM-turneringen, var att vi i Växjö spelade en kvalserie som gick helt fantastiskt bra. Och vi tog klivet upp till elitserien. Och det är väl något som jag kommer att bära med mig resten av mitt liv. Den, de veckorna, de kvalserieveckorna, de var helt fantastiska. Ja, jag förstår det.
0: Du spelade året efter också när vi ja. i och Hur var omställningen från Allsäkland?
1: Ja, då gick ju upp och skaffade ännu bättre lag, ny förvärv och konkurrensen blev högre och jag hade egentligen bara en och en halv säsong i alltså, skan i bagaget. Jag hade gjort en väldigt bra kvalserie så jag skrev ett nytt kontrakt, ett 91-års-kontrakt med Jag kände sig jättekul att de Ville, ville tro på mig Och, och trodde att jag klarade det lite sen Och Jag eh, hade en eh, Bra start På säsongen skulle jag ändå säga Jag var lite bortplockad där I början i och med att vi hade en väldigt bra trupp på backsidan Så var det tufft att ta en plats Bland sex backar Men eh, jag minns att jag fick hoppa in Efter i andra matchen Och spela och gick det väldigt bra Och då knep jag en tröja där de första femton matcherna och spelade med åldermannen Per Holberg nu som, som vi i Ljupen kom för möten i Aspelön ehm, och ehm, ja det var ju tryggt också, han hade gjort några fler elitematch än jag hade gjort så, att det var så vi funkade bra ihop där i början sen så alltså, som alltid kommer ju dippar för, för oss yngre kanske lite större dippar och vi har lite svårare att hantera dem just när man är på en ny nivå. Och jag hade en liten ditta efter 15 matcher. Då jag gick ner med 2-3 matcher. Vi, vi, vi låg alltid på gränsen i Växjö att, att, att ta poäng och att överleva. Och att klara sträckorna. Och så hade vi Janne som är väldigt... Eh, eh, vad ska man säga? Han... Eh, han eh, man är väldigt hård så att gör du ett misstag då ska du, då ska du ta konsekvenserna av det och, och det i hockey innebär att du får, att du blir bänkad ofta. Och eh, det var det som hände mig där efter 15 matcher att jag blev bortplockad. Vi hade ju killar som knackade på, på dörren som, som satt som sjunde och åttonde back som är väldigt duktiga hockeyspelare. Så det var ju förståeligt att de skulle hoppa in men det, det förstörde lite min säsong. Jag kom aldrig riktigt tillbaka in i den där rytmen som jag hade börjat bygga upp. Um, och uh, det är en läxa som jag får ta med mig att jag måste, jag fortsatte jobba och jag kom in och det kändes bra så där Men de andra, de sex som spelade där och så plockade de in Jonas Holös också i, i, i december, en väldigt duktig back Och då blev konkurrensen ännu högre Så att, um, men jag fick ändå hoppa in och spela fem matcher och så blev det någon skad och så fick jag hoppa in och fram och tillbaka Och sådär så jag fick ändå ihop 45 matcher av 55 så jag fick fick ändå spela väldigt mycket och kanske mer än jag hade trott innan men jag lite, hade fått lite blod och tand efter de där första 15
0: matcherna det hade det gått så bra Är det viktigt med det där flytet att man har ett slags flow under säsongen för att liksom som du sa, du byggde ja. upp ett ett, ett ett flow första 15 och sen så bryts det även först vi hoppade in sporadiskt ja. att det inte blir samma sak är det någon slags matchkänsla man
1: Tappar, ja det är väl Men jag tror att det är väldigt individuellt Från spelare till spelare hur man är på att hantera De där grejerna eh, Och det, det bästa är ju att du kan Sitta på bänken eller på läktaren Och gå, någon tränare skäller ut Och du kan gå in och göra lika bra bytet efter Och, och det kommer mycket med rutinen eh, Men det finns ju juniorer Som jag har sett Klarat av det hur bra som helst alltså David Drömblad En kompis eh, uppe i Skellefteå som nu är nog äldre att Han är ju extremt duktig på det Han blev ju sågad i JVM där och vikigård och och i tidningar och i press och i media. Och efter det så gör han kanske en grym säsong här i Majelitserien. Och Erik har spelat med honom också, min bror. Och han säger ju också att hans psyke är hans... Uh, största verktyg och, 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 och bästa, bästa egenskap och, och jag, jag håller med dig mycket att hockey är väldigt väldigt stor press på individen, även om det så vi, vi har kanske inte så, vi har ganska bra, bra liv i övrigt men det, det är ju det, jag tror att det är få jobb då du tar med jobbet hem så mycket mentalt att, att du, du grubblar och tänker och du kan bli bortplockad av fel anledningar och du kan blir bortprad av rätt anledningar men du grubblar ändå. Och som ung i ny stad och, och familjen är långt borta och, och du själv kanske inte riktigt är mogen heller och, och, och hantera alla de där grejerna. Det, det kan vara extremt tufft eh, faktiskt. Och det
0: speglar sig på, på prestationen mycket. Gy mm, ja, en mental sport om allt. Verkligen Ja. Men och sen Växjö så mm. ringde Julen Ja, precis.
1: Då kände jag väl att i och med att jag inte hade fått spela kontinuerligt. Jag kände att jag behövde det här flytet lite mer. Så kände jag att det, det funkade inte riktigt i Växjö. Jag visste att de skulle få ännu bättre lag i år. Och kände inte riktigt det här förtroendet från Janne. Det, var, det, det kände väl han också att det kanske inte var bäst att jag var kvar så att då sökte vi nya möjligheter, jag och min agent, och då kände jag faktiskt att jag skulle behöva en, en hel säsong alltså svenskan där jag får, får bygga en, en grund. I alla fall komma till ett lag där jag får stort förtroende från start och att jag kommer kunna göra en eller två dåliga matcher, men jag kommer ändå få fortsätta rulla på och, och hitta det här flytet, för då tror jag att jag kan, kan få, få en, en, en hel säsong som, som jag gör det riktigt bra i. Och då hörde Djurgården av sig och eh, det kändes lockigt. Ganska direkt. Var det
0: Charlesen som hörde av Ja.
1: Charles ringde och även Mats Mecklin, assisterande coachen, ringde. Och eh, berättade lite grann hur de såg på mig och hållade fram det lite grann. Och, ja det... Det är, det är ju 20 spel där i, när man står utan kontrakt. Man vill inte se för mycket och man vill inte se för lite heller. utan och så ringer det fler och så ringer Mister med och frågar och, och pressar. Och, um, jag trivs inte alls i den där, gud, den där innan allt är klart och, 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 och Prata i telefon med, med sportchefer och och liksom, jag skulle hel, Man helst och helst skulle helst vilja säga Exakt som allt är Men det går inte alla gånger mm. För det har ju med det, det, det har ju med mer än Du skulle ska väl sälja in dig själv bland annat Som spelare Det är där man, har, det är tur att man har en agent som, som kan sälja in den För det är ganska tufft att gå och säga ja, Jag är jävligt bra på att skjuta i mål ehm, Och jag är bäst Ni kommer ha jättestor nytta av mig Det är inte den <laughs> den uh, Det man vill pussla med kanske Nej, och inte det intrycket man vill ge heller mm. Utan man vill helst ge en, Ja, eller man vill liksom vara, vara sig själv och är och mjuk och, och, och vara en, en, en lagspelare Men det handlar ju om, om att sälja sig själv och sälja individerna och en spelare Och det är där agenternas roll är jäkligt viktiga och uh, välbehövliga Mm
0: Ja. Hur kändes det när du kom in sen och ja, flyttade du upp hit i Stockholm? Ja, jag var ganska sen, sent eh, på att
1: skriva kontrakt här Så jag hade hela sommaren uppe i Umeå hemma med familjen Och flyttade upp hit, inte förrän i, Jag var här i just lina midsommar och bodde på hotell i två veckor Och tränade med laget, då blev det klart Sen så är det ju en, en månads individuell träning så då åkte jag tillbaka till Umeå och sen efter den månaden i slutet av juli då kom jag tillbaka hit och flyttlasset, flyttgubbarna kom ner från Växjö och hade tagit med alla grejer upp.
0: Så att ähm, ja det var ju i slutet av juli som, som jag kom hit. Ja mm, och sen var det European Trophy där. Hur mm. många matcher var du med. ange? Uh, <sett> uh, särskilda... Tre matcher, tre eller tre, tre matcher tror jag, tre eller fyra matcher.
1: Tre matcher Vad om att Ja, precis. Ja, jag hade European Trophy verkar inte vara min grej. Ja, spelmässigt kändes det riktigt bra. Och jag bra på träningen också. Jag kände att jag... Ja, det känns som en, en rätt nivå just det här som jag sa tidigare. Att jag kan känna att jag bidrar till laget. Att jag inte är en utfyllnad eller någon som kan blomma ut eller någonting. Utan jag känner att spelar jag på min lägsta nivå eller på min, på min normal nivå så kommer jag bidra och vara nyttig för gruppen och jag tror att den känslan är väldigt nyttig för, för mig i och med att det lyfter mig ännu mer. Vissa spelare behöver inte den, men jag, jag tror att jag är en sån spelare som kan behöva den, den tryggheten för att kunna spela ut mer och, och våga lita på min, mig själv på visan. Så då spelade jag tre matcher där i European Trophy och eh, sen var ju olyckan framme där i Brynäs eh, borta i eh, andra perioden då. Då jag ska göra ett powerplay play-up-spel um, och um, pucken hoppar lite grann. Uh, jag blir stressad av Johan Harjo med hans uh, sär-egna stil eh, hetsade upp mig. Så jag ska inte kasta sten i glashus nu heller. Jag är inte den vackraste åkstilen heller. Men, men ja, jag tappade pucken. Eh, och försöker återfå kontrollen över den. Och Simon Bertelsson eh, uppfattar det här. Och väljer att ska sätta in en tackling på mig. Och eh, vanligtvis så tacklar man ju med axeln. Och då gör det ofta ont och kan tappa luften och det kan bli en hjärnskakning om den går, och den träffar lite högt upp. Men, men han valde att köra en klassisk höfttackling. Jag vet inte om det är jag som är lång eller han som är kort, men den, den träffade extremt olyckligt. Den träffade på knäet. Äh, ja, jag snurrade runt där på isen och sen så så tycker jag inte om fotbollsspelare som ligger kvar på gräsmattan och blir utbuden på båd så jag försöker ställa mig upp och ska åka till båset och ha ont i båset men jag ställer mig upp på knä och lägger lite vikt på det benet som jag har gjort illa och känner att det här inte det här är inte helt alltså det här det är någonting som är rejält fel med det här knäet så jag lägger mig ner igen mot min vilja och äh, spelarna kommer fram Och frågar hur det är ja, Först så vi jag i Ölvestad Och ska Hämnas på Simon Bertilsson
0: mm.
1: Vilket jag har sett på tv-bilder efter Jag är inte medveten om det då Men det känns ju På något konstigt sätt så känns det grymt härligt Att, att ha spelare som, som Står upp för den på något sätt mm. Ja det, det är äh, och i alla fall så, så försökte jag ställa mig upp och läkaren kom in och, och frågade hur det är. Och jag kände att jag har ont i knäet. Han frågade om vi ska åka till båset. Men jag sa att vi, vi, åker, vi åker av för det, det här är inget bra. Så vi åker av isen och kommer in i läkarummet. Och där är brinnesläkare läkare och vår läkare vår och vår <hör> Och börjar känna lite, gör första analys på, på knät. Och säger ganska direkt att du, ditt korsbande av och eh, ditt levande också av. Det här knäet, boblar oh. Ja, de drar lite i knäet. <går> så det gör ganska ont just då. Jag får morfin ganska direkt. Och eh, ja, det, det var, så, så ligger jag där och sen så tankarna flyger runt. och Jag vet ju de som har åker ut för det är operation ofta på sex månader. Så att. Just där då, sen kommer Simon in och ber om ursäkt och då känner jag bara för att ställa mig upp på det hela benet och ge en sving. Men, men ja, jag var inte så glad på honom då, men samtidigt så efter hans absolut det hedrar honom och han är ju inte ute efter att skada någon Så det är som så här, men det är ju där det, det, det hjälper ju inte mig i den situationen alls.
0: Hur känner man direkt efter då? Tänkt när du låg på isen, alltså, oh. innan du visste det. Vart du förbannad då? Nej, eller... Nej. Man hinner inte tänka på det, man tänker på sig själv på hand, eller hur, hur går tankarna där när man...
1: Ja, det, det är väldigt vad det är för kanske alltså, Det kan ju vara sån här... Ett, 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 rapp, ett rapp över handleden är ju, är ju mer som att, som att bränna sig på en platta. liksom att, att Det, det går jävligt ont men det går över rätt fort. Och då kan man fokusera på annat. Då kan man svära av plattan. Liksom. Men alltså, om du slår i ton i dörrkab, då ligger du och kvider och det är det enda du kan tänka på för det, gör, det är en längre smärta liksom och då är det svårt att bli arg på någon eller ha fokus mm. och jag känner ju där att jag har så fruktansvärt ont så jag kan inte tänka på något annat än att jag har ont jag blir ju rädd också och just så här, tänker att nej det får inte, jag får inte bli skadad i det här läget så det är inga tankar alls på det, därefter det är först några minuter minut senare bara, då han kommer in därefter
0: vad så han? sa han bara Ja, han la,
1: la, la handen på och så så i Men Jag känner en lite grann så att, så att det, han bad om ursäkt och det är ju det är vad man kan göra i den situationen ja. så att det, det är bättre än ingenting.
0: Jag pratade faktiskt med Gida om det i tidigare avsnitt. Mm. Eh, det verkar lite märkligt just det här att om man vill att ja, ta bort vissa och så här. Men ändå så är det när man pratar mellan de två hockeyspelarna. Mm. Så de är nästan aldrig är på varandra Utan det är mer själva händelserna ute på isen mm. ändå som alltså, är det farliga. Att, ja. Är du med på vad jag menar? att ja. Det verkar mer vara... Jo. Man blir sällan arg på han som har gjort det.
1: Nej, nej, det, nej det är inte. Och ofta är det misstag. Ofta är det... det går så fort och det är, så här, man, det är någon slags... Vad man har för regler där ute och då lägger man sig på, man ligger alltid på gränsen och, och då justerar man den här regelstapeln. Då kommer de man ligga på gränsen fast det blir som på, på en lägre nivå och då, då händer inte de här allvarliga skadorna. Så det är lite så här vart man sätter reglerna mer än vad individen gör i vissa situationer. Sen så är det ganska tydligt också om det första gången det händer, eh, då kan det bara vara ett dåligt beslut och det går så fort där ute så då är det som... Då kan man inte säga någonting överhuvudtaget. Sen kan man alltid fråga. Jag vet att Simon har ju gjort tackningar som har resulterat i skador tidigare. Och fler än de flesta andra i i så, så har han ja, i alla fall allvarliga skador. Och, och då kände man väl så här att snart får det räcka, liksom. Kan man ju tycka. Mm. Det, är inte, det var ju liksom en träningsmatch. och Det var ju inte oväntat att det skulle gå illa för mig i det där läget jag ser inte hur, hur den där tacklingen ska kunna träffa rätt träffar jag en decimeter hög eller en sekund tidigare eller, eller på båda benen jag kommer ju skada med allvarligt kanske inte lika allvarligt men jag kommer fortfarande göra skada mig väldigt allvarligt och om man står upp och tacklar mig med, med, med axeln i bröstkorgen, då, då vinner han pucken och får ut samma, samma jubel från läktaren jag blir inte skadad och det är som så här, vad är det för Beslut man tar där Det går väldigt fort men, men samtidigt så måste det ju finnas
0: någon slags respekt också Ja det är ju Man pratar mycket om respekten Men ändå så blir det där att ja att Man går och tar ändå ursäkten Jo någonstans... det är svårt,
1: att... ja, det är svårt att... det... Sen vill man ju inte heller jag skulle ju kunna... det... Men det hjälper ju inte mig heller Att, att vara arg på något sätt Så det är väl så man är Sen så är det många som kanske Är igen men de håller masken utåt mm. Sen får vi avgöra om jag är
0: det också mm. Nej, men absolut, visst är det så. Det, för det, det är väl framförallt det som jag personligen tycker och många med mig vet ju att man reagerar över att varför godtog du ursäkten? Jag mm. skulle ha varit fly förbannad en säsong förstås. Mm. Men som sagt, det, sen, sen känner du ju någonting på nätet heller. Och
1: jag kan mm. hamna i samma lag och, ja. och då, då får man sätta sina personer lite åt sidan. Eh, en ganska intressant grej just i laget hur bra alla kommer överens med varandra alltså hur, hur mycket vi umgås tillsammans utan att bli ovänner utan att det blir speciellt stora man hör ju nästan aldrig om, om lag där det är liksom interna strider mellan spelare
0: verkligen inte som i fotbollen de... nej
1: och det, det, det är nog hockeykulturen som är, som är väldigt bra på det att det finns de som jag inte har kommit överens med men då lägger jag åt sidan det och går till, försöker gå halvvägen. Och och kanske även om jag inte bryr mig alls eller jag stör mig på någon så, så pratar vi ändå om hur det var igår när du lämnade åtta på dagis. Eller allt möjligt som jag inte bryr mig om. Men jag, jag gör det för att jag inser att för lagets bästa eller det här är viktigt för laget och det är viktigt för mig att laget går bra. Och den kulturen, den stämningen i laget har varit i alla lag som jag har varit. i. Det är nog unikt för hockeyn skulle jag tra, ja. den där ja, verkligen. Och det gör ju att vår arbetsplats blir mycket trevligare. Ja. Det, det skulle det. vara oålbart om, om uh, man hade interna strider. Alltså det det kan jag inte göra. Jag har varit i lag där det har varit bättre sammanhållning och sämre sammanhållning, men det har aldrig varit Rena, alltså så här, att, man, att man verkligen tyck, inte tycker om det Och det märker man ju bara på skolan eller
0: på det och Det är ju överallt. Men om, man, om det skulle ske tror jag inte att de spelarna plockas bort rätt snabbt av ledningen? Eller? Jo. Pratas det mycket mellan spelarna som inte ledningen är med på? Alltså jag tänker att ja det görs det, eller hur? Det är väl mycket... Ja. Spelarna är väl mer ett lag känner jag. Än...
1: Ja, så är det väl alla känner ju till Janne Karlsson i Växjö och han kan ha åsikter som kan vara väldigt vettiga men också åt det andra hållet och på något sätt ju mer jag funderar på det där så är det lite av hans storhet för att vi spelare kan titta på varandra och skaka på huvudet och komma ihop som ett lag mot honom på något sätt lite grann som inom militären Att jag tror att det är inte många som som älskar sina chefer där när de skriker att man ska, ska göra en armhävning i leran eller ut och springa. liksom, Utan man, Men då kommer man tillsammans i någon slags. Eh, man, man, blir, man, blir ett, man blir ett team mot, mot det här. Man kan, man kan snacka skit och man kan muttra och tillsammans Men samtidigt så gör det att som grupp så kommer man ihop och får någon en utskällning av coachen. Då kommer det 5-6 stycken och säger: här bryr dig inte om det där: Ge en klapp på maxen, du är grym. Liksom. Kom igen, vi, vi, vi kör det här, vi, vi löser det här. Och så var det definitivt i det Vi blev väldigt tajta. Och cheferna då De var lite grann utanför laget, spelarna. Liksom. Eller i alla fall. Och sen så bestämde de så att det var ju, de hade ju lika mycket att säga till om som i vilket annat lag som helst men det blev som ändå att det blev spelarna blev som ett, en
0: grupp, ett spelafack hur man ska säga mm. hur känns det med EU om man talar där nu har inte du varit med sista tiden men jag antar att du hänger med gruppen grupperna delen då. ja,
1: absolut och det, jag tror att det kommer att visa sig mer och mer under säsongen där det kommer att börja brinna till lite grann. det är då det kommer att avgöra då kommer det, det kommer att avslöja sig då på första säsongerna är det lätt att lite mysstämning och lite så här. Det, det gäller inte så mycket utan det är mer så här, här kommer jag, vi köra. Men när det börjar bli lite blodigt allvar och lite kniv på strupen, då, då blir det mer den här att man, att man kommer ihop som grupp. För då kommer coacherna och ledarna och offensiven och, och fansen, de kommer att bli hetare och hetare. Och då gäller det att man har byggt upp en grund som, som, som truppen har. Och när då in någon individ får mycket skit eller, eller hamnar lite utanför eller någonting. Då gäller det att man har en sån stark grupp. Att gruppen plockar upp den här personen och tar in den och lyfter tillbaka den här personen där den en gång var. Så att det, det är egentligen något slags kvitto vi kommer att få hur bra vi har
0: byggt grunden. Men det, det är svårt att veta. Det känns bra i alla fall. Känns det som att de hör om dig nu... När du skadar skadad och sådär. Du är ändå ny i laget. Ja. Och det är många som är i för sig. Ja. ja, absolut. Det har varit klockrent. Det
1: har varit inga problem. Sen är det lite speciellt i och med att jag är borta den här säsongen. Jag blir, och det är väldigt songs Alltså. Det blir ett helt nytt lag nästa år. Med största sannolikhet. Oavsett om vi går upp eller åker ur eller gör en kanonsång eller vad så kommer det bli 5-6 nya spelare. Och det ändrar gruppens balans helt och hållet. Så att egentligen. Den här säsongen så har jag hamnat lite. Tagit kliv utanför också. Och, och det kan vara bra också. I och med att jag inte kommer att vara med och spela heller. Och, och jag, men jag kommer alltid kunna vara där. Och kommer alltid träffa grabbarna. Så att, men, eh, men. Det hade varit lite annorlunda om jag hade varit borta i två månader. Än nu när det är hela säsongen. Tror jag. Det är hela säsongen som blir. Ja. Det är. Det blir det. Ska jag resa med all e och sånt också? Då. Mm. Ja, det är ju att jag ska operera om några veckor och sen är det sex månader utöver det. Och då är det ju i april och då är det en kvasserie. I den bästa av världar så, så är jag väldigt lätt träna där i mars, februari-mars. Och så kan jag spela en kvalserie men då ska allt tjänas 100 jag kommer att göra min rehab så bra som möjligt och så sen så får det, skulle det mot förmoda kännas bra när sen börjar komma, då, då kommer jag absolut vara med och spela där. Men det är inget, i och med att det, det måste kännas 100% så vill jag inte ha någon slags mål, då kommer jag bara bli besviken om jag misslyckas med det.
0: du är ung också, hur många år framför? Ja,
1: just det. Så att jag känner att om jag väljer väldigt, väldigt sätta det mål så känner jag mig själv att då kommer jag jobba stenart och misslyckas jag om det. Kan vara, alltså så här, det är inte upp till mig om jag kommer att klara det eller inte. Och är det inte upp till mig om jag kommer att klara det eller inte- då är det dumt att sätta det som mål. liksom Då är det bättre att skjuta på.
0: Mm. Vi ska lämna hockeykarriären lite grann. Mm. Har du Jag övriga intressen?
1: På... Ja, mycket hockey. Jag är, jag är verkligen ingen hockeykille. Även vad man kan tro det. Nej. Jag är ju inte intresserad av hockey egentligen. Jag, när jag kommer hem från, från träningen så- så lägger jag hockeyn ifrån mig helt och hållet och eh, har, har knappt sett en hel hockeymatch från start till slut. Som, alltså jag skulle aldrig kunna starta kanal plus mitt på dagen och se en gammal match. Det skulle ju inte hända. Eh, sen om jag har en brorsa eller någon kompis eller någon som spelar eller det gäller någonting eller att det är slutspel då absolut då kan jag kolla. Så, så pass intresserad Men det är mer sport i allmänhet Att just den här att det, det det står något på spel Och då är det inte hockeyn i sig Utan då är det mer att det står något på spel som är Och det kan vara att jag kan kolla Vem vet mest också Om det är någon som verkligen vill vinna liksom. det, det har inte med hockeyn att göra Men, um, Så att jag är ingen hocke in, Jag är inte speciellt intresserad av hockeyn Sen så är jag inte heller i Längst ut i andra spektrat Som Johan Forsbevägar var Som inte har sett en vad säger han? Han har inte sett en hel en match någon gång hela sitt liv. Det har jag gjort.
0: Men det är många andra intressen här. Men hur, vad är det för intressen du pysslar med på sidan av? Golf du pysslar ju väldigt många med. Ja. Eh,
1: jag har spelat lite golf- men det är inget stort intresse. Jag var väldigt ambitiös i skolan- när jag gick gymnasiet. Eh, gick natur och- eh, en tävlingsmänniska också. Så jag gick med väldigt många duktiga klasskamrater. Och fick de 60 av 61 på något prov. Då skulle jag ha 61. Liksom. Så då, då blev det ju så att jag, att jag verkligen la mangen till. Och för att inte vara, för att vara i, på, över halvan i klassen. Då gäller det att jag verkligen låg i. Så, att, så det gjorde jag det. Och det ju, förhoppningsvis kommer jag att ha stor glädje av det i framtiden. Det känns jäkligt kul att jag har ändå lagt ner så pass stor energi på skolan jag märker ju bara nu i och med skadan att det är, det är väldigt lätt lätthänt att, att man inte kan fortsätta spela den här sporten. Så skolan har jag tyckt det är kul och då, allt tycker jag är roligt att lära mig saker alltså, jag håller på att lära mig göra musik nu så att jag har spelat gitarr väldigt länge men nu har jag fastnat på det här med, med att producera musik så jag sitter på Sitter med min dator och synt och gitar och försöker lägga ihop låt här tillsammans med min kompis. Då. Ehm, sen så håller jag på med aktier lite grann. Ehm, förhoppningsvis kan jag ta över någon lagkamrats depå och ta avkastning av honom med att jag inte har världens största kapital. Så att ehm, jag får snacka lite med Linkan Bremberg med det Nej men jag, jag, jag tänker mig att han har ett ganska stort kapital Som jag kan få, få äh, Sköta Och kanske ta lite avkastning 1% är det där man ju Jag var ju nästan miljonär Så att äh, Så att äh, Ja det vore väl drömmen Att få Få jobba in med bland någon äh, Ta någon hockeykillets portfölj Som inte är så lika intresserad Jag har faktiskt jag spelade med Martin Gelber i fjol han var väldigt intresserad av vad jag höll på med på. på för han frågade vad jag gör på, på eftermiddagen när jag sitter och fikar med min dator. Och då började jag förklara vad jag gjorde. Och att jag sätter upp liksom modeller och, och räknar på olika system. Vad som ger bästa avkastning. Och framåt och tillbaka. det är inte speciellt intressant. Vad
0: har, har du lyckats med en affär där? den? Liksom?
1: Ja, jag det ska jag väl säga att jag gör det känns som att jag är på nu har jag väl börjat på en väg som känns väldigt bra och går bättre och bättre hela tiden och det känns som att jag ser någonstans långt där framme att det här kan bli väldigt lönsamt på sikt så att äm, det gör det ju mer intressant och mer roligare att lägga tid på liksom. det är ju, man lägger ju tid på att på tjäna pengar på, på tråkiga grejer så då kan jag göra det här som jag ändå tycker är kul liksom. mm. äm, så jag sitter väl med det då och då Uh, inte helt manisk även. Men, men jag, jag <laughs> håller på lite grann. Det är intressant.
0: Men, ja. Nu går det med musiken. Jag tror att uh, satsar ni på någonting där. Eller är det mer ett hobbyprojekt just? Vi lägger ner mycket tid. <laughs> uh, och uh, uh, sen
1: får man ju se. Alltså, skulle det bli bra till slut, så absolut så skulle det vara jätteroligt. att få något. Få fram någonting där, fram låtar, eller om det är någon annan som vill använda ens låtar och, och sjunga till, eller om de vill rappa till, dem, eller vad de vill göra med låtarna. Men, men det känns ändå som, som även där att nu börjar man ändå få komma lite underfund med hur det funkar, och, och bli bättre och bättre. Det känns det är så här: jag tycker det är kul att, att utvecklas och bli bättre och bättre. och Det är väl även i, gäller ju musiken också. Att och sen hur långt det kommer att räcka, ingen aning. Det kan ju, det kan, just nu är vi på, på väldigt låg nivå men samtidigt så vet jag att fortsätter man bara äta och, och tycker det är kul till slut så brukar det bli ganska bra ganska bra resultat. Så att eh, man vet aldrig. Snart kanske jag eh, står och... Eh, jag vet inte vad, vad, vad man ska ha som målsättning. Komma med på digilistan
0: på P3. Ja. Nils Andersson. Ja. Lite så. Kanske. Ja, exakt. Nej, men någonstans ändå genomgående allting som du har pratat om med dina intressen så är det hela tiden långsiktigt att om du gnuggar både skolan och mm. musiken här det är ju samma inställning du har i hockeyn. Och jag tror mm. att det är det som gör att du också kommer någonstans. Ja, det tror jag tror också. För jag är alltså... När jag började med grejer, som, som
1: i hocken där, där när jag gick i trean, av där bestämde mig att nu ska jag satsa och göra det här bra, så var jag inte duktig på det. Jag, 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 var, alltså, jag var verkligen i min årskull i lilla björklöven där det fanns sex andra lag i närheten så var jag bland de sämre i mitt lag. Och så har det varit också mycket musik. När jag började med det ganska sent så var det inte heller något bra, men sen så... Så, 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 så det är som att jag tycker det är kul att lära mig saker Och, och jobba som sakta framåt Och, 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 så, och så ambitiös så alltså försöker lära mig Och gå in på Youtube-videon Så här gör man det här och tycker jag det är intressant och lär mig mycket och, och det gör att man blir duktig till slut Även om man inte kanske har världens talang i inbörjan Så, så har jag blivit duktig på många grejer Många helt vittskilda grejer Just för att jag tycker det är kul att
0: lära mig saker Ja, övning i färdighet mm. det, är ju, det är ju verkligen bevis för. Det. Mm. Eh, intressant, ändå, att du inte, många är väldigt mycket talanger när de kommer upp mm. också. Och att du ändå har gnuggat dig till den här. Var det inte mm. du som skrev någon tweet under tv-pucksfinalen? Mm. Att du liksom, var inte ledsna för att ni inte kommer i tv-pucken. Det är inte mm. liksom hela världen.
1: Arbeta hårt. Ja, så är det. Alltså, det, är ju, det är ju lätt att knäcka så det och Samtidigt så är det ju som att om, om du inte kommer med, och det tar bort din, tar bort din glädje. Då kommer du inte kunna nå någonstans. För att utan att du tycker det är roligt eller att du, du vill utvecklas. Då går det inte att gnugga heller. Det, är få, det det krävs grymma karaktärer för att klara det. Och det kan jag säga direkt att det är sånt sån jag. jag. Hade inte jag haft den här viljan att bli bättre alltså inifrån det drivet. Då hade jag inte kunnat bestämma mig och ja, nu ska jag bli bäst och så hade jag inte tyckt det varit kul, det hade jag aldrig orkat
0: mm. um, jag är lat i grund och botten <laughs> <laughs> ja men ändå så någonstans har du den där tävlingsinstinkten att du mm. vill bli bättre hela tiden även om du ja. når upp till ja, till ett elitregler, då vill ja. du hela tiden bli bättre, ja. det är det som är avgörande för överlaget att du har kommit så långt det tror jag också,
1: och samtidigt är det också en, en Nackdelar för mig i vissa situationer. Då tänker jag på att i och med att jag aldrig är nöjd och aldrig alltid vill bli bättre och aldrig tycker att jag det blir nästan som att jag aldrig tycker att det duger heller. Så jag kommer aldrig i hockey liksom. När hade jag alltid som mål att spela lite serien och i fjol spelade jag lite serien och spelade den mycket fram och tillbaka. Men jag var ju, alltså jag trodde ju väldigt hårt i fjol att jag var lite bortplockad åt sidan. Sidosatt och då var det ändå 2-3 år sedan jag spelade juniorhockey Vilket är ju extremt Stort, stort hopp Så att, Och det knäcker ju Det tar ju på psyket Så det är väldigt alltså Pressen som man sätter på sig själv I och med att man alltid vill bli bättre Är ju väldigt hög Och jag tror jag inte har spelat bra på att hantera Så att, det, är, det är väl det jag har tänkt att jag måste Jobba mycket med att hantera den här pressen och att kunna känna ibland att... När jag jobbar stenat en hel dag, när jag då lägger mig i sängen på kvällen så måste jag ändå känna att... Nu har du gjort det bra idag. Du och och vara nöjd med det liksom. Men då tänker jag hela tiden att... Imorgon då ska jag bli då ska jag göra det här bättre och det här bättre och det var ingen bra det där. Och, och så att jag fokuserar Jag har lite dålig... Må, man måste klappa sig själv på axeln ibland också och känna så här... Mm, det där har du gjort bra. Nu har, du, nu har du kommit dit och andats ut lite grann i, i perioder. Utan för att för den den delen blir lat liksom. och nöjd.
0: Det här var alltså del 1 i Hockeypoddens intervju med Nils Andersson. För att lyssna på del 2 gå tillbaka till iTunes och ladda ner del 2